0: ¿Por qué tengo que ir a misa? ¿Qué más da el domingo que el miércoles? Responderemos a estas preguntas al tratar hoy del tercer mandamiento de la ley de Dios. Nos acompañas.
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: cordial saludo querida familia de Radio María, como tanto os gusta, a muchísimos oyentes que me decís, es que lo somos de verdad, somos esa gran familia que nos sentimos unidos con Radio María y particularmente en estos días en que estamos iniciando ese nuestro quince aniversario que teníamos el otro día, ese bello cumpleaños. Raquel. 15 años de Radio María. Felicidades, padre. Y a ti, que eres parte también de esta gran familia, de este gran proyecto. Y a todos los oyentes también. Claro que sí, es esta la gran familia de los hijos de Dios en Radio María. Y hoy vamos a seguir con los temas de la moral de cada mandamiento y vamos ya a por el tercero, pero como siempre Raquel, primero resúmenos los mensajitos que hemos recibido en esta semana.
1: Pues como siempre, daros a todos las gracias... ...a los que hayan a Me Gusta en Facebook... ...y vamos a mandar un, un saludo a, a Rocío López... ...porque nos escribía debajo de la foto del tema de hoy... Del, ...de pues, certificar a las fiestas... ...pues hablando que a veces pues por motivos de trabajo y tal... ...y a veces con bajo amenazas de ser despedidos... ...pues la gente tiene que trabajar los días de fiesta... ...luego también Cristian González... ...que nos dice que qué palabras más bonitas... ...dedicadas al día... Eh, ...primer y octavo día de una semana de siete días... ...en el que Cristo ha vencido la
0: muerte... ...y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Bueno, como hace alusión a esas palabras tan bonitas, lee a nuestros oyentes las palabras que has puesto en la en la foto a, anuncio en Facebook del programa de hoy. Oh señor. Gracias por el día domingo que nos
1: recuerda El domingo, si no caso, en que viviremos contigo eternamente en el cielo ¿Y de dónde
0: has sacado la frase? Pues tengo que decir que no lo recuerdo Vamos, que te la has inventado
1: no, no, seguro que no me la he inventado porque a mí no se me ocurren cosas tan bonitas Pero sí, venía entre, entre, entre paréntesis, entre no Entre comillas Entre comillas supongo que será una frase de alguien, de algún santo, imagino sí,
0: Pero sí. no sé de quién Viviremos contigo en el cielo
1: Y luego también mandar un saludo a Consuelo Angulo Que nos te hace una pregunta, Padre ah. Y, y bueno, a ver si le puedes decir una película que tenga un enfoque correcto sobre la persona humana, su dignidad, y que muchas gracias, y que el programa es estupendo.
0: Bueno, bueno, pues la verdad es que películas, gracias a Dios, hay, hay muchas, ¿no?, de las antiguas clásicas, muchísimas, hombre, una clásica que a mí me encanta, es Qué bello es vivir. Qué uh -huh. bello es vivir bueno, de Fran clásica Capra. Como que no. Sí,
1: sí, ay, sí, estaba pensando <risa> no, no, otra, otra No, película. La vida es bella. Eso, que, eso. Que
0: ya también. Que seguramente
1: a... que alguien te hubiese equivocado en sí, casa. Sí, bueno,
0: también, ¿eh? Las dos películas tienen un trasfondo de valoración de la dignidad humana, claro que sí, ¿eh? Claro que sí, mucho, mucho. Eh, pero como, qué bello
1: es vivir de una
0: manera Pero qué bello es vivir, claro, con un, un trasfondo católico más explícito que en, que en La vida es bella, pero ambas con esa valoración. ...de la persona humana y de lo que vale cada vida humana... ...toda vida humana es importante y reemplazable ...que es el mensaje de que bello es vivir, ¿verdad?... ...si no hubiera vivido aquel protagonista... ...pues cómo hubieran cambiado las cosas a peor... ...son películas preciosas... ...hombre, y si ya nos vamos a estas cosas que pasan hoy día... ...de la manipulación genética y tal... ...hay dos películas que hacen alusión al tema que no es tan mal... ...Gataka, sí. es un clásico en este tema ya también, ¿verdad?... ...y La isla del 2005, poco peculiar pero que está bien en el sentido de hacer ver que aunque quieren ahí crear hombres de reserva con manipulación genética, no dejan de ser personas con, con alma, con espíritu, con, con deseo, eh, como todos los demás. Pues, pues sí, pueden ser películas útiles para todo esto. Muy bien, Raquel, pues muchas gracias. Comenzamos nuestra edición 109, en que vamos a seguir avanzando en estos temas de la moral cristiana. Y hoy para nuestro primer comentario nos viene bien alguno de los testimonios que estamos recibiendo en Radio María en su aniversario. Uno de los correos recibidos dice así Así conocí Radio María Me llamaron un domingo para cubrir una baja de 10 de la mañana a 10 de la noche Una vez en mi puesto me di cuenta que no había escuchado misa y que ya no iba a tener ocasión de escucharla entonces me dispuse a poner una pequeña radio que llevaba conmigo por si acaso conseguía encontrar alguna santa misa pues no me siento bien si no oigo misa en domingo y días de precepto siento que la semana me va a ir mal mi sorpresa fue maravillosa cuando oigo que iba a comenzar una santa misa la escuché y después seguí sintonizando hasta el fin de mi jornada aunque es evidente que no podía estar todo el día pegado a la radio, pues tenía que trabajar. Pero me permití el lujo de escuchar mi misa que tanto anhelaba y descubrí por providencia divina que era Radio María. Fue una bendición en mi vida y a día de hoy sigue siéndola. Gracias por todo. Y otro testimonio que hemos recibido, no voy a dar muchos datos pues nos pide guardar el anonimato, nos lo escribe una persona que hace, eh, tiene un coche con el que hace una serie de servicios de, de transporte a modo de taxi y nos cuenta que hace años trasladaba a unos clientes de una localidad a otra, no había desayunado, era muy tempranito y habían salido muy temprano y la vuelta... ...pues quería llegar a su casa a comer... ...y tampoco había tomado nada... ...con lo cual pues iba con mucho sueño... ...y nos escribe... ...iba escuchando la radio... ...el programa Los 40 Principales... ...música muy movida... ...y en el trayecto... ...me dormí al volante... ...cuando desperté... ...en milésimas de segundos... ...pude reconducir... ...el brusco volantazo... ...y enderecé la dirección... ...sin percatarme de lo sucedido... Lo que estaba escuchando pasó a otra radio distinta. Era otra radio que en ese momento no identifiqué y en la que una persona decía «Hay que encomendarse al manto de la Virgen María». Fueron momentos muy confusos. Me había pasado algo muy extraño. Estaba dormido escuchando un programa y de repente despierto aturdido y escucho esta frase. Cuando comenté lo sucedido, para unos era pura coincidencia, por zonas cambian las frecuencias. Para otro era un milagro en que la Virgen María quiso protegerme de un accidente. El caso es que desde ese día escucho a diario Radio María. Ha crecido mi fe. Sin duda, yo creo cada vez más que la Virgen quiso salvarme de un accidente. Bueno, Raquel, ¿te han gustado los testimonios? Sí, sobre
1: todo el último, el del de, cambio de radio.
0: Sí, estas cosas pasan, ¿eh? Que, que bastantes personas lo dicen, oiga, yo no sé cómo me las he arreglado, yo no quería y de repente aparecieron ustedes ahí en mi dial, ¿verdad? Yo tuve un accidente de coche así, bueno, sin
1: ser muy serio, pues un poquito así aparatoso, bueno, el coche siniestro total, uh -huh. y estaba escuchando el, el, el Rosario en Radio María y me Vaya quedé con el, con el airbag y todo así, y, y todo parado, pero seguía el, el Rosario, rojo.
0: Nada, el rosario te salvó de algo peor, sin duda. Muy bien, pues vamos avanzando. Estábamos viendo, comentando un poquito lo principal de cada mandamiento. Hemos hablado del primer y del segundo mandamiento. Estamos todavía en esa primera tabla de los diez mandamientos, en esa primer, en ese primer bloque, verdad, son tres. Eh, referidos directamente a Dios nuestro Señor y los siete restantes que se refieren al hombre, a la vida social, a la vida familiar, a las relaciones de unos con otros. Pero estamos hoy en el tercer mandamiento y como muchas otras ocasiones vamos a seguir como guión básico de nuestro comentario Pues lo que dice el propio Catecismo, que antes de entrar en sus puntos doctrinales, nos pone dos citas bíblicas, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo. El Antiguo Testamento es Éxodo 20 y nos dice así. Recuerda el día del sábado para santificarlo.
1: Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo.
0: Y luego, pues ya se nos da el contraste o la transición eh, en el Nuevo Testamento con una famosa ...frase de Jesús que aparece en Marcos 2. El
1: sábado ha sido instituido para el hombre... ...y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado.
0: Pues vamos a ver lo principal que se nos trata... ...que se explica aquí sobre, sobre este tercer mandamiento... ...que tiene estos apartados. En primer lugar, el día del sábado. Vamos a comenzar por ese sábado que el Señor le da a Israel... En segundo lugar, el día del Señor, el domingo, pues ya la transición del Antiguo al Nuevo Testamento, que es ese día del Señor, que es ese domingo, el día de la Resurrección, día de la Nueva Creación. Y ahí se nos habla de la Eucaristía, se nos habla de la obligación del domingo, se nos habla del descanso. Pero comenzamos por el sábado. Vamos a ver qué sentido tiene este tercer mandamiento recordando una vez más lo hacemos lo hemos dicho muchas veces que los mandamientos lo que hacen es expresar dinamismos que llevamos dentro no son normas heterónomas que nos caen de fuera como un peso no hay más remedio que cumplir eso sino que con ese mandamiento el señor nos muestra un dinamismo que en realidad llevamos dentro y que por tanto nos viene bien y nos permite el, el vivir en conforme a nuestra felicidad, conforme a lo que nos conviene. Eh, mandamiento que expresa eh, nuestra propia naturaleza. Lo iremos viendo. Pero vamos a comenzar leyendo el número 2168. El tercer
1: mandamiento del Decálogo proclama la santidad del sábado. El día séptimo será día de descanso completo, consagrado al Señor.
0: Y a continuación, pues se va dando los sentidos que tenía este sábado? Por un lado es memoria de la creación, ya sabemos que hay un lenguaje simbólico en la creación del mundo, Dios crea en seis días y en el séptimo día se dice que descansó. Por ello el sábado es por un lado memoria de que Dios ha creado el mundo, pero es también memoria de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. En el sábado los israelitas recordaban ese momento crucial de su historia y era un día que Dios había dado a Israel para que lo guardara como signo de la alianza inquebrantable. El sábado es para el Señor, santamente reservado a la alabanza de Dios de su obra de creación y de sus acciones salvíficas en favor de Israel. Y se nos explica en el número 2172.
1: El obrar de Dios es el modelo del obrar humano. Si Dios tomó respiro el día séptimo, también el hombre debe holgar y hacer que los otros, sobre todo los pobres, recobren aliento. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Es un día de protesta contra las servidumbres del trabajo
0: y el culto al dinero. Esto es muy importante, que, como os decía antes, los mandamientos no son esos leyes que nos caen de fuera a, la, a fastidiar, sino al revés que Dios nos hace ver lo que necesitamos, y una de las cosas que necesitamos es el descanso, Dios es más humano que el propio hombre, le dice, oye, que no puede estar toda la semana trabajando, que hay que parar, que hay que tomarse un respiro, fíjate que dice, día de protesta contra las servidumbres del trabajo y el culto al dinero, de hecho, las civilizaciones con un sentido trascendente religioso tienen más fiestas, mientras que las civilizaciones en que no hay un sentido religioso es trabajar, trabajar y apenas tienen vacaciones. Lo importante es trabajar, trabajar y trabajar. Y nos puede parecer que es una virtud, y claro que sí, la laboriosidad es una virtud y hacer el vago. La pereza es un, es un pecado, sí, sí, pero con la medida de quien no vive para trabajar, sino que trabaja para vivir y para desarrollar su personalidad. Y entonces es algo como muy importante ese descanso, eh, eh, también como, como una dimensión de la vida humana. El obrar de Dios es el modelo del obrar humano. Si Dios, en ese lenguaje simbólico, descansó en el día séptimo, el hombre debe también hacerlo. Y Dios quería que el pueblo de Israel guardara esto y que no se obligara a nadie a trabajar. Y sin embargo, llega Jesús... Y parece que no cumple el sábado. ¿Qué dice el número 2173?
1: El Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús es acusado de quebrantar la ley del sábado. Pero Jesús nunca falta a la santidad de este día. Da con autoridad la interpretación auténtica de la misma. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. El sábado es el día del Señor de las Misericordias y del honor de Dios. El Hijo del Hombre es Señor del sábado.
0: Pues sí, es muy importante... Eh, esa, esa interpretación que va haciendo Jesús de todos los mandamientos eh, que no va contra ellos pero nos da su sentido profundo y es que todo en esta vida y claro, también lo religioso se puede tomar de una manera viciosa de una manera equivocada y todos conocemos pues ese peligro que es el fariseísmo que es quedarse en la letra de las cosas y no ir a su espíritu Jesús contra lo que iba era contra esa interpretación legalista que por cumplir ese sábado podía dejar a una persona eh, sin salvar, sin curar querían que Jesús no hiciera milagros en sábado, etcétera, etcétera. Pues no, el sábado se ha sido instituido para el hombre, ya lo hemos dicho, para su descanso, para su bien y no el hombre para el sábado. Todo se acaba estropeando cuando lo tomamos en ese planteamiento legalista. lo mismo nos puede pasar a nosotros con los mandamientos de la ley de Dios o de la iglesia. Eh, personas que se ponen muy nerviosas. Un viernes de cuaresma han tomado un trocito de jamón y que, sin embargo, pues a lo mejor no, no pisan la iglesia en todos los domingos y dicen, bueno, pues a ver qué, qué, qué le pasa, porque se ha tanto en este detalle y no digamos que están poniendo verde al vecino, ¿no? Y eso no les da ningún reparo de conciencia.
1: Yo con estas cosas de a las que estamos hablando del descanso, del domingo y tal, me estaba acordando de lo de la historia, vamos, bueno, lo que es la anécdota que se cuenta sobre Domingo Sabio, el, el niño de San Juan Bosco, San Juan Bosco ese, sí. que que cuando decían que si le dijeran que se fuera a acabar el mundo ya o que se fuera a morir, no sé cuál era la pregunta, que qué haría y, y todos los niños pues contestaban como pues yo me pondría a rezar pues no sé qué y él dijo, pues yo seguiría jugando porque era la hora del recreo algo así, que también se bendice al señor haciendo lo que hay que hacer y a lo mejor es no haciendo nada ese día, uh -huh. disfrutándolo con la familia, con lo que sea, ¿no? Que también tenemos que tener ese sentido eh, religioso de, del, del descanso y del, y del Día del Señor, ¿no? Que muchas veces nos saltamos a la torera. Sin
0: duda. Pues el Señor, con ese día del sábado, quería, por un lado, que dedicáramos especialmente a Dios... Un día de la semana quería también que tuviéramos ese descanso, que no nos obsesionáramos con el trabajo. Y Jesús lo que hace es darle por un lado ese sentido verdaderamente humano al sábado. No, no ser esclavos de la letra de la ley, sino darse cuenta de ese sentido para el bien del hombre. Pero también cuando Jesús dice el hijo del hombre, el señor del sábado, aquí hay mucha tela escondida, ¿eh? que uno muchas veces quizá no se da cuenta. Diciendo eso, Jesús está poniendo al nivel divino, porque el sábado es el día de Dios. Entonces decir que el Hijo del Hombre el Señor del Sábado, solo podía decirlo el Hijo de Dios. Y hay otra interpretación muy bonita, Raquel, que recuerdo haberle leído al Papa Benedicto XVI, no sé si en el libro Jesús de Nazaret o en alguna catequesis, y es que si el Sábado es el día de descanso, decía nuestro Sábado es el Señor, es Jesús, el Hijo del Hombre el Señor del Sábado. ¿Qué quiere decir? Que el descanso del cristiano es Cristo. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Bonita, ¿verdad?
1: Súper bonito, y además es que para todos los que estamos cansados...
0: Pues ya sabes lo que tienes que hacer, te vas a la capilla y, y a ahí rezar. a rezar y a descansar en el Sagrario, ¿verdad? A poner la cabeza en el corazón de Jesús es el mejor descanso. Así pues, tomarnos en serio, tomarnos en serio este sentido del sábado que se iba a convertir enseguida en el domingo, en el domingo. El día del Señor. Vamos a ir al número 2174. Jesús resucitó de entre los muertos
1: el primer día de la semana. En cuanto primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera
0: de todas las fiestas, el día del Señor. El domingo Muy importante este texto. Es el primer día de la semana porque recuerda esa primera creación. Dios ha creado el mundo. Pero más importante es la nueva creación que empieza con la resurrección de Cristo. Dios ha recreado todo. Y en cualquier caso para nosotros los cristianos viene a ser el primero de todos los días. Y se cita aquí un texto de San Justino, de San Justino eh, uno de los mmm, padres y mártires de los primerísimos tiempos, muere en el siglo segundo y que dice lo siguiente, cuenta lo siguiente.
1: Nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día, en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo, nuestro
0: Salvador, resucitó de entre los muertos. De nuevo, aquí aparecen esos dos sentidos. Por un lado, eh, la nueva creación, es el primer día en que Dios creó el mundo, pero por otro lado, la nueva creación, la resurrección de Cristo, ese cuerpo que estaba muerto, ha resucitado. Y así, el domingo se convierte en la plenitud del sábado. Como todo lo demás del Antiguo Testamento, estaba orientado al nuevo, estaba orientado a Jesucristo, todo era preparación, ...de lo que iba a tener su plenitud en Jesucristo... ...así nos lo explica el 2175.
1: El domingo se distingue expresamente del sábado... ...al que sucede cronológicamente cada semana... ...y cuya prescripción litúrgica... ...reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente, en la Pascua de Cristo... ...la verdad espiritual del sábado judío... ...y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios... ...porque el culto de la ley prepara el misterio de Cristo... Y lo que se practicaba en ella
0: prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo. Y de nuevo una cita de uno de los primeros padres apostólicos, mártir también, San Ignacio de Antioquía. Los que vivían
1: según el orden de cosas antiguo han venido a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por
0: él y por su muerte. Y en el número 2176 es donde se explica algo a lo que antes hacíamos alusión, como el mandamiento lo que hace irregular algo que en el fondo llevamos en el corazón.
1: La celebración del domingo observa la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre de dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. El culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza, cuyo ritmo y espíritu recoge celebrando cada semana al Creador y Redentor de su pueblo.
0: Es decir, que podemos aquí hablar de tres niveles. Un primer nivel común a todos los hombres, común a todos los hombres. Todo hombre, toda religión, toda cultura, pues intuye esa presencia de Dios, ese Dios Creador. Claro, según la religión han conocido más o menos pues quién era ese creador, pero siempre ha habido ese sentido de Dios y que le ha llevado al hombre a dar un culto de un tipo o de otro. Entonces, en primer lugar, ese nivel común con toda la humanidad religiosa de querer eh, agradecer a Dios el don de la vida, de alabar al Dios que ha creado el mundo, de venerarle, de reverenciarle. Segundo, es el paso del Antiguo Testamento, como ese Dios eh, al que se veneraba como creador actúa en la historia y ha actuado... Pues de muchas formas, particularmente en esa liberación de Israel, eh, de sacándole de Egipto y entonces recibiendo ese mandamiento del, de, de santificar el sábado que recibió Moisés en el Sinaí. Pero tercero, todo ello apuntaba a la plenitud del culto en Cristo, lo que sería ese sentido religioso amplio de toda la humanidad, lo que sería ese sábado, ese sabbat judío, iba apuntando al domingo, que qué significa domingo, día del Señor, dominus, dies domini, el día del Señor. Yo muchas veces, Raquel, dando clases en otras circunstancias de mi vida, a alumnos pues, que no estaban nada cercanos a la fe cristiana, decía, mira, ¿creáis o no?, si uno quiere entender el mundo en el que vivimos, hay que saber algo de cristianismo, porque es que si no, hasta los días de la semana, las palabras, los nombres, bueno, prácticamente, yo que diría, el 80 o 90% de la cultura occidental y desde luego española es incomprensible sin la fe. Por ejemplo, ¿qué día qué día, que os gusta más? Eh? Pues el sábado, el domingo, ¿y qué significa domingo? Pues significa día del Señor. ¿Y quién es el Señor? Pues Jesucristo. Así que, hasta eso, ese ese día tan importante, que en muchas lenguas, en el inglés no, en inglés se ha quedado con el día del sol, Sunday, sí. pero nosotros sabemos que el verdadero sol es Jesucristo, dies domini, el domingo, plenitud del sábado. Por ello, se realiza ahí ese deseo que en el fondo está en el corazón del hombre de agradecer a aquel que le ha dado la vida, y nosotros sabemos que ese es Jesucristo. Pues bien, Vamos a ver este deseo, este sentido religioso y este tomar en serio este mandamiento en una famosa película.
1: Pues sí, hablamos de un clásico que ya hemos hablado alguna vez de él, es Carros de Fuego. Es una película británica del año 1981, dirigida por Hugh Hudson. Se llevó bastantes Oscar, entre ellos el de el de mejor película. Y, y bueno, nos habla de la Inglaterra de los años 20, de dos corredores, eh, uno que es eh, cristiano evangélico y, y otro que es judío. Y bueno, como uno, pues el, el cristiano, pues encuentra la alegría, ¿no? De también el correr y tal. Y el otro, el pobre, pues está un poco acompañado por una Inglaterra cristiana y tal, pues bueno, el camino que recorrerán los dos pues hacia estas metas, ¿no?
0: Hmm. ¿Y por qué tiene esto que ver con el domingo? Pues tiene que ver que el cristiano escocés concretamente que, bueno, es una película histórica, ¿no? Lo has dicho, sí, sí, sí. es muy interesante. ¿eh? Sí, sí, no, no. Son dos personajes eh, conocidos en Inglaterra, ya murieron los dos, el judío posteriormente al cristiano. El cristiano era muy, muy célebre, además muy simpático, guapo, con muchas cualidades, pero se tomaba su cristianismo escocés, ...pues muy... ...tenía quizá el peligro a lo mejor... ...de tomarse... ...bueno la ventaja y el peligro... ...de tomarse las cosas muy al pie de la letra... ...y le pasaba con este mandamiento... ...del domingo... ...entonces él en domingo decía que no, ¿no?... ...que el domingo no corría... ...que el domingo no hacía nada... ...esto aparece en la película... ...entonces cuando al cabo del tiempo... ...consigue ir a los Juegos Olímpicos de París... ...de 1924... ...se entera, cuando ya está allí... ...que la prueba que tiene que correr... ...en la que él era el primero... ...era un domingo... ...entonces dice que no va a correr... Debemos decir, aunque luego lo concretaremos si tenemos tiempo, que nosotros en la Iglesia Católica no entendemos el mandamiento de esa manera tan estricta, porque una cosa de utilidad social, como es el deporte, pues hombre, uno puede correr, pero lo bonito del asunto, más allá de la interpretación que él pueda hacer más o menos ajustada o más o menos estrecha, etcétera es hasta qué punto se toma tan en serio sus convicciones de conciencia que eso lo pone por encima de su triunfo y, de, y por encima de todos los argumentos que vamos a escuchar porque le cogen ahí los del Comité Olímpico Inglés y resulta que estaba además el príncipe heredero y se reúnen con él y esperan convencerle y es lo que vamos a escuchar, el diálogo de este corredor con aquellos que quieren convencerle de que renuncie a sus principios
2: No correré en un sábado, estoy decidido ...he intentado confirmárselo a Lord Birkenhead esta noche... ...incluso antes de que reuniera este tribunal inquisidor. No sea usted impertinente, Lidl. Señor, la impertinencia es de aquellos que tratan de influir en un hombre... ...para que reniegue de sus creencias. Todo lo contrario, Lidl.
3: Estamos apelando a sus creencias, a su país, a su rey... ...y a su lealtad hacia ellos. Bravo. En mis tiempos era primero el rey y Dios después. La guerra para acabar con las guerras, un punto de vista muy amargo. Dios hizo los países...
2: Dios hace a los reyes y las leyes con las que gobiernan y estas reglas dicen que el Sabbat le pertenece
3: y yo me propongo hacer que así sea señor Lidl usted pertenece al mismo país que yo los dos compartimos una herencia común unos lazos comunes una lealtad común hay ocasiones en las que se nos pide hacer sacrificios en nombre de esa lealtad sin ellos nuestra lealtad carece de todo valor Creo que tiene usted ante sí Una de esas ocasiones Alteza
2: Dios sabe que yo amo a mi patria Pero no puedo hacer ese sacrificio Adelante Alteza Real
3: Lord Lindsay Alteza Lord Cadogan, caballeros... Me disculpo por irrumpir de este modo, pero el hecho es que estoy al corriente del dilema de Eric y me pregunto si yo podría sugerir una posible solución. Hágalo. ¿Otro día? ¿Otra carrera? ¿Y qué diablo significa eso? En realidad es muy sencillo, señor. Los 400 metros se corren el martes. Yo ya he conseguido mi medalla, así que, ¿por qué no dejar que él ocupe mi lugar en los 400 metros? Creo que es una magnífica idea. Sí. Bueno, todo está resuelto. Una situación violenta, George. Hay que dar gracias a Lindsay. Pensé que ese muchacho nos había vencido. Nos ha vencido Birkenhead. Y gracias a Dios que ha sido así. No acabo de comprenderlo. Bueno, ese muchacho, como usted le llama, es un hombre de principios y un gran atleta. Su velocidad es parte integrante de su vida, de su fuerza. Y nosotros hemos intentado separar una cosa de la otra. Por el bien de su patria. Ningún bien vale tanto. Y menos que nada un exagerado orgullo nacional. No quiero correr en domingo. Dios antes que el rey. Lidl el desertor. Lindsay cede su sitio a Lidl. 400 metros para el desertor escocés. Huele a fanatismo, dicen algunos. Un hombre de principios, dicen otros. Nos sentimos orgullosos.
0: Bueno, una escena o dos escenas, la parte final es que se están leyendo titulares de periódicos y se me ha olvidado hacer una aclaración que ha podido desconcertar como me desconcertó a mí cuando vi la escena y es que dice, no voy a correr en sábado, entonces dice, pero bueno, este no era cristiano, parece judío y es que en la traducción que se hace de la película se dice sabat simplemente como descanso, descanso dominical, cumplir el, el, el descanso propio del domingo, es el cristiano, no es no es el judío el que está hablando pero lo importante es, pues eso, que que ni por los argumentos más importantes ni por la autoridad de quien está ante él que podía quedar, y de hecho ante muchos quedó así como un fanático o como, como un hombre eh, injusto con su país, etcétera. decía, no, no, en mi conciencia yo el domingo es para Dios y no voy a correr. ¿Qué te pareció, Raquel?
1: Pues a mí me deja con la duda de que no sé si hizo bien, porque no sé lo que espera Dios de nosotros, porque yo entiendo que para un corredor debe ser un placer correr, o sea, debe ser como una cosa, no lo sé, o sea, no, yo no lo vería como un trabajo,
0: pero no lo sé. No, ya he dicho al principio, Raquel, que desde luego, tal como entiende la Iglesia, ese precepto dominical, pues no va contra el precepto dominical algo como es el deporte, ¿no? Pero lo que importa es que, como él lo entendía en su conciencia de que ...que pensaba que iría contra la ley de Dios, pues cuando tú ves que algo es contra la ley de Dios, aunque te puedes haber equivocado, ciertamente hace muy bien o sea, contra la conciencia no puede ir nada y eso es donde nos da un ejemplo, ¿no? hoy día que todo nos lo nos lo dejamos de lado enseguida y relativizamos todo, ¿verdad? y bien lo sabes tú en el mundo laboral, etcétera pues se hace lo que sea con tal de, de, de ir adelante pues es un ejemplo, ¿no? de un hombre de principios
1: sobre todo, pues sí que al final, el, pues el dinero siempre está un poco de fondo, ¿no? y hacemos lo que sea. O sea, yo lo que estaba pensando... ¿Cuántas cosas dejamos para ir a trabajar? ¿Cuántos madrugones? ¿Cuánto tal? Y luego cualquier pequeña cosita que, pues vamos a quedar para rezar, vamos a tal, a las 10 de la mañana, o sea, yo qué sé, y nos cuesta tanto, ¿no? ahí sí. me, me, me denuncia mucho, ¿no? Mi propia mi propia vida, el que pienso, ah, yo no estoy apegada al dinero, ni al trabajo, ni nada. Digo, pero ¿y los sacrificios que hago yo por el trabajo, por el dinero? Y luego cuando el Señor a lo mejor me pide pues eso, pues quedar para rezar, unos laudes o lo que sea, un domingo o tal, que realmente son para alabarle a él en su día,
0: pues me, me, me sabe fatal. Sí, pues mira, yo creo que nos has dado una clave muy interesante. Cuando, ya Digo que nosotros entendemos, la Iglesia entiende el precepto dominical con una flexibilidad, pero es verdad que lo mejor es comparar con cómo aplicamos esa flexibilidad o no para otros temas. Y es que me estoy acordando de haber leído en alguna ocasión un viejecito... Que decía, yo les pido a mis hijos que me lleven a misa el domingo, dice no, no, papá, que estás mal, que estás cansado, que no puede ser, pero para llevarme a cobrar la pensión me sacan enseguida al banco. Para que veas. Eso, de eso, para eso no estoy malo, ¿verdad? Y entonces, claro, uno tiene que preguntarse, realmente hoy tengo una excusa y tal, ¿qué haría si me ofrecieran un tal cantidad de dinero, un partido estupendo, ¿saldría o me quedaría en casa? Diría, no, no, que no puedo. Porque si para el otro sí, hombre, entonces ya es un poco sospechoso, ¿verdad? Será vagancia. Sí, yo creo que sí, que no hay excusa para eso. <ríe> y por desgracia, como nos han señalado los últimos papas, pues se está perdiendo, claro, al secularizarse la sociedad, se está perdiendo el sentido del domingo, que ante todo es eso, día dedicado al Señor, y luego, como veremos también, día de a, que debemos aportar, para buenas obras, para la familia, para la lectura tranquila, para la oración, para la caridad y se van quedando en días vacíos. Sabes que este psiquiatra que tantas veces hemos citado, Víctor Frankel, hablaba de la neurosis dominical. ¿Por qué? Porque el hombre está acostumbrado a trabajar, llega el fin de semana, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, y acaba el domingo y el hombre está vacío. ¿Qué, qué he hecho en este en este día? Ni me he llenado de Dios, ni me he llenado de nada que valga la pena y mañana otra vez a trabajar. Y decía Víctor Frankel que era uno de los momentos más críticos de la semana y donde había más suicidios, el domingo por la tarde, fíjate, la neurosis dominical. Pues nos traes una canción precisamente que habla del domingo, pero me temo que no en ese sentido de, del culto cristiano, ¿verdad?
1: No, he traído pues un poco una, una representación de lo que puede ser un domingo pues en la cultura actual, ¿no? Y bueno, el grupo es Sidoní, que es eh, un grupo español eh, de Barcelona, que empezó en el año 97 y bueno, en el 2007 pues sacan esta canción que se llama Mi canción del domingo. Y bueno, así de una forma un poco poética pues va, va narrando pues el domingo tal. Y yo es que hay unas palabras que me han llamado un poco la atención así que que habla sobre dice me despido del pobre portal creo que tu nombre es Elena y me quedo solo otra vez en la santa tarde de las penas y digo es tan representativo digo de tanta gente ahora mismo que el domingo es el día de recuperarse de la, de la noche del sábado y es un día perdido muchas veces pues pues eso pues con engaños de la noche de que vas con unas con con unas expectativas de lo que te vas a y tal y luego al final pues pues bueno pues toda la pobreza que hay en el mundo de la noche no y luego pues es el levantarse a la realidad de que, pues, que la vida es lo que es y que, y que evidentemente lo que se puede ofrecer una noche no nos va a dar la felicidad pues un poco pues el, eso la
0: canción confirma lo que decíamos de Víctor Frankel, ¿eh? la santa tarde de las penas, la neurosis dominical la escuchamos Pues aquí seguimos, queridos oyentes, en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, Raquel Sánchez de Mayo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando del tercer mandamiento, hablando del domingo, plenitud del sábado, hablando de la Eucaristía dominical. Y Raquel, tú sabes que ha habido muchos cristianos que han muerto precisamente por celebrar la Eucaristía en las catacumbas de San Calisto en Roma. Te suelen explicar que estaba prohibido, estaba prohibido celebrar el culto cristiano y justamente encontraron ahí celebrando la Eucaristía al Papa San Calisto con sus diáconos, con un grupo de cristianos. ¿Qué haces aquí? Esto está prohibido. Y respondieron: nosotros no podemos vivir sin Eucaristía. Qué bonito. No podemos vivir. ...sin Eucaristía, ya mismo los mataron... ...y casos de estos ha habido muchos en la historia... ...y tú nos traes hoy... ...un testimonio de algo que ocurrió hace 20 años... ...pero en el, pero que ahora se vuelve a recordar.
1: Sí, han sacado la noticia... ...y de, de nuevo un poco pues... ...narrando lo que lo que ocurrió hace 20 años... ...en, en Ruanda cuando fue la... la ...el genocidio, la, la matanza... ...entre entre hutus y Tutsis... Mm. Y, ...y bueno pues... Esto ...estaba presente ahí una realidad... ...que es el camino neocatocumenal... Y bueno, pues sacerdotes y tal, pues han narrado lo que lo que pasó. Eh, y, y bueno, pues muchísimos mártires religiosas religiosos sacerdotes, familias. Y como una de las cosas que, que, que narraban es cómo se reunían no dentro de toda esta barbarie, no en, en que había muertes todos los días, cómo se reunían para las celebraciones de la Eucaristía y de la Palabra. E incluso a veces eran por eso, acusados, ¿no?, de, de que hacían, pues, como reuniones contra el régimen y tal, y lo que hacían era esto, ¿no?, eh, reunirse para, pues, para la celebración que fuera, ¿no?, tanto la Eucaristía como de, pues, como la celebración de la palabra. Luego también, según estabas hablando ahora de de los, de los los las catacumbas de los mártires de los primeros siglos, estaba pensando también en la Iglesia en China, ¿no?, también cuántos problemas tienen también para reunirse para la Eucaristía, y cómo siguen haciendo un poco catacumbas 2.0, o sea, pues lo están haciendo ahora, o sea, no es, no es ...no hay que irse tan lejos,
0: ¿no? Ciertamente. Pues de nuevo insistimos no es que sea un mandamiento que porque está mandado hay que hacerlo, sino que el mandamiento expresa una necesidad, es como podemos poner este ejemplo, Raquel, niño pequeño que claro, al principio hay que decirle todo y hay que expresarle todo, tienes que lavarte las manos, tienes que lavarte los dientes, tienes que comer. Cuando sea mayor nadie tendrá que recordarle eso porque será consciente de que es una necesidad verdadera la higiene, la higiene de las manos, de las de los dientes, es una necesidad el comer, que si no lo hace, pues evidentemente eso va a afectar a su salud. Pues algo así, la iglesia con el mandamiento no no recuerda, tu alma necesita alimentarse de la palabra de Dios, del cuerpo de Cristo. Necesitas unirte con los hermanos, necesitas celebrar con ellos la fe, necesitas celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Así aumenta la fe, así vas avanzando. Si no lo haces... O muere tu alma del todo, pecado mortal, o al menos, pues se queda ahí escuchimizada, ¿verdad? No avanza lo que debía. El mandamiento expresa lo que es una necesidad verdadera. Y lo que nos ha dicho Jesús, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Jesús nos expresa la necesidad. Lo que hace el mandamiento es concretar que para que nos alimentemos, conforme a lo que Jesús nos ha dicho, necesitamos acudir a esa fiesta, a esa celebración de la Eucaristía. Así nos lo dice el Catecismo en el número 2177. La celebración dominical del día
1: y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo en el que se celebra el misterio pascual, por tradición apostólica, ha de observarse
0: en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Es una cita que el Catecismo hace al Código de Derecho Canónico. Como la fiesta principal semanal que tenemos es este, el domingo. Luego se recuerda que hay otros días que llamamos de precepto, ¿verdad? Navidad, Epifanía, Ascensión, etcétera. Pero el sentido es este. E necesitamos, necesitamos alimentarnos de Cristo resucitado. Bueno, ¿y por qué no el miércoles? Mire, es que usted, a mí me gusta ir a la misa los miércoles, sí, pero es que Jesús resucitó el domingo. No el miércoles, ¿verdad? Sí. Y como como, por otro lado, Jesús no ha instituido una religión individualista, cada uno se relacione conmigo como quiere, cuando quiera, sino una familia, Por pues la familia se reúne en determinados días. Tú imagínate, Raquel, que te llama tu madre y te dice, oye, acuérdate que este domingo celebramos el cumpleaños de papá, venir todas las hijas, que nos juntamos, y tú quieres, no, no, yo voy el jueves, la otra va el viernes, la otra, pero hombre, que nos juntamos toda la familia... Pues no, no, cada uno a su bola. Pues es lo que nos pasa hoy día. Somos individualistas, yo rezo a Dios cuando quiera, pues Jesús quiere que formemos la iglesia que formemos una familia.
1: Además esta experiencia es mucho más bonita cuando sales a un sitio de fuera, de conocido y a mí me ha pasado de estar en otro país y pues tener la experiencia de la comunidad cristiana los domingos, que a lo mejor en sitios donde la gente no va tanto a misa diario, bueno, un poco más descristianizado el domingo te encuentras con mucha gente eh, compartes la fe, hay una unidad en la oración, aunque no sepas el idioma, pues bueno pues los signos y tal, o sea, es tan importante desde reunirnos el domingo como comunidad cristiana para, para reconocernos unos a otros como hermanos, tanto también pensaba en la unidad en los signos dentro de la Eucaristía.
0: Claro, claro, claro que sí. Es otro motivo que hay que tener en cuenta. Por un lado, repetimos, necesitamos alimentar nuestra alma, palabra de Dios, sacrificio de Cristo, cuerpo de Cristo, la Eucaristía, pero por otro lado, nos tenemos que ayudar mutuamente en la Iglesia, donde estén dos otros reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por ello, nos tenemos que unir nos tenemos que juntar, y qué día mejor que el día en que empieza realmente el cristianismo, que es el domingo, día del Señor, el día en que Jesús resucitó. Suscito. Y esto no es un invento del siglo XIII. Esto se remonta a los inicios del cristianismo, así lo dice el 2178.
1: Esta práctica de la asamblea cristiana se remonta a los comienzos de la edad apostólica. La carta a los hebreos dice... No abandonéis vuestra
0: asamblea, como algunos
1: acostumbran a hacerlo.
0: Antes bien, animaos mutuamente. Se cita también al, en un texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 42-46, donde se habla de cómo los cristianos se reunían para la fracción del pan. Y hay un texto de un autor anónimo que cita también el Catecismo y que dice lo siguiente. La tradición
1: conserva el recuerdo de una exhortación siempre actual. Venir temprano a la Iglesia acercarse al Señor y confesar sus pecados, arrepentirse en la oración, asistir a la sagrada y divina liturgia, acabar su oración y no marchar antes de la despedida. Lo hemos dicho con frecuencia, este día os es dado para la oración y el descanso, es el día que ha hecho el Señor. En él exultamos y nos gozamos.
0: Así pues, desde el primer momento estaba esta conciencia. Los cristianos tenían que reunirse, tenían que orar juntos, tenían que celebrar la Eucaristía. Y San Juan Crisóstomo ya respondía a los que decían, no, hay que maldad, yo me quedo en mi casa y rezo en mi casa. Y les respondía lo siguiente.
1: No puedes orar en casa como en la iglesia, donde son muchos los reunidos, donde el grito de todos se dirige a Dios como desde un solo corazón. Hay en ella algo más la unión de los espíritus, la armonía de las almas, el vínculo de la caridad,
0: las oraciones de los sacerdotes. Hay algo más que si tú te quedas en tu casa, que está muy bien, evidentemente, rezar en casa, pero te faltaría esa oración común, esa oración eucarística presidida por quien hace presente al obispo. Somos iglesia, repetimos. Por ello, lo que hace el mandamiento de la iglesia es concretar esa ley del Señor que a su vez expresa la necesidad que tenemos en nuestra alma. Por eso el 2180, citando el Código de Derecho Canónico, dice como el domingo y demás fiestas de preceptos, los fieles tienen la obligación de participar en la misa. Pero entendamos siempre obligaciones como decir, es como el médico que te dice, tiene usted que comer, tiene usted que hacer esto, no porque lo diga el médico, sino porque sabe que es necesario para que podamos vivir espiritualmente espiritualmente Y eso sí, la concreción del Código de Derecho Canónico conviene saberla porque a veces las personas arman líos con esto.
1: Cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella, donde quiera que se celebre en un rito católico, tanto el día de la
0: fiesta como el día anterior por la tarde. Es decir... Para la mentalidad bíblica, el un día comienza en la víspera, en realidad. Con lo cual, el sábado por la tarde ya es el domingo. Entonces, si tú vas a misa en cualquier rito católico, resulta que estás no sé dónde y esa tarde pues has estado en una misa que era una boda. Hombre, el ideal sería las lecturas del domingo, etcétera bueno Pero si tú has estado en una misa el sábado por la tarde, lo que sería el mínimo de cumplir el precepto está cumplido. Y si tú estás en el extranjero y no te has enterado y era no se sabe qué, pero era una misa realmente católica, pues has cumplido el sábado por la tarde, domingo por la mañana o domingo por la tarde. Y el número 2181 nos concreta más.
1: La Eucaristía del domingo fundamenta y ratifica toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria enfermedad, cuidado de niños pequeños o dispensados por su pastor propio los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave.
0: Pues aquí es donde ya se, se nos expresa que puede haber motivos que excusen, pues eso, evidentemente una enfermedad, una madre que no tiene con qué dejar a sus niños pequeños o dispensados por su pastor propio, es decir, si tú vas a tu párroco y mire, me pasa, tengo estas circunstancias, tengo este trabajo que, que me han cogido, no tengo más remedio que el sábado y el domingo, bueno, el párroco te puede dispensar, es decir, la iglesia en esto pues tiene esa esa flexibilidad de de no quedarse a la letra de la ley. Pero lo importante, repetimos, es coger el sentido. El sentido es que yo necesito, necesito alimentarme de la Eucaristía, necesito vivir con mis hermanos en la Eucaristía. Seguiremos concretando el próximo día porque nos queda explicar un poquito más el sentido del descanso y vamos también a recordar una carta estupenda que escribió Juan Pablo II, precisamente diez Domini, Día del Señor, donde explica todos los sentidos del domingo. Pero vamos terminando nuestro programa de hoy y antes de hacerlo vamos a recoger otro de la película Carros de Fuego. Este, este corredor eh, británico, escocés concretamente, ha corrido una carrera, ha ganado, y entonces bajo la lluvia están ahí todos los que han ido a aplaudirle y tal, pues aclamándolo, y entonces les echa un pequeño sermoncito que está súper bien. Vamos a escuchar las palabras que le dice, que como recordábamos antes, es histórica esta película. De hecho, este corredor, ¿sabes Raquel?, después se fue de misionero a China, a China. y sí. murió allí tras la Segunda Guerra Mundial. Era un hombre que se creía firmemente ese evangelio que predicaba.
2: Habéis venido a ver una carrera para ver vencer a alguien, y ese alguien he sido yo. Pero quiero que hagáis algo más que contemplar una carrera. Quiero que comparéis el participar en ella con vuestra fe. Es duro. Requiere concentración en la voluntad. Energía en el alma. Experimentáis júbilo cuando el primero rompe la cinta al llegar, especialmente si habéis apostado por él. Pero, ¿cuánto dura? Cuando volvéis a casa, quizá vuestra cena se ha quemado. Quizá, quizá no habéis conseguido trabajo. Por eso, ¿quién soy yo para deciros, tened fe, creed? a la vista de las realidades de la vida. Yo quisiera daros algo más permanente, pero solo puedo indicaros el camino. No tengo ninguna fórmula para ganar la carrera. Cada uno corre a su manera o por su propio camino. Entonces, ¿de dónde proviene la fuerza para acabar la carrera? De dentro. Jesús dijo, Sabed, que el reino de Dios está dentro de vosotros. Si me buscáis de corazón, tened la seguridad de que siempre habréis de encontrarme. Si os comprometéis al amor de Cristo, entonces participaréis en la verdadera carrera.
0: Pues sí, estamos llamados a correr la carrera realmente importante y definitiva, la carrera que llega a la vida eterna, pero para llegar hay que alimentarse. Necesitamos de Cristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos el pan eucarístico, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Necesitamos esa fuerza que nos da el sacrificio de Cristo para también nosotros morir a nosotros mismos y amar a Dios y amar al prójimo. Necesitamos la Eucaristía, como aquellos primeros cristianos mártires, digamos, sin Eucaristía no podemos vivir. En esa carta 10, Domini de Juan Pablo II, que ya comentaremos el próximo día, decía el Santo Padre, «Es de importancia capital que cada fiel esté convencido de que no puede vivir su fe con la participación plena en la vida de la comunidad cristiana sin tomar parte regularmente en la Asamblea Eucarística Dominical. El cristiano se siente solidario con los otros hombres al gozar del día del reposo dominical» pero al mismo tiempo tiene viva conciencia de la novedad y originalidad del domingo, día en el que está llamado a celebrar la salvación suya y de toda la humanidad. Otras cosas pasarán, pero el domingo seguirá marcando el tiempo de la peregrinación de la Iglesia hasta el domingo sin ocaso. Pues seguiremos otro programa dedicado a este tercer mandamiento para profundizar en el sentido del domingo, del descanso dominical de la Eucaristía. Y nos gustaría, como siempre, recibir vuestros comentarios, vuestros testimonios. Hoy hemos leído algunos, pues ojalá nos mandéis también alguno más para la próxima semana. ¿Dónde pueden hacerlo, Raquel?
1: Pues escribirnos un email a el hombre de hoy y Dios arroba radiomaria.es y luego también en el Facebook, pues también puedes mandarnos algún mensaje allí, buscando el hombre de hoy y Dios, y dándome
0: gusta. Muy bien, pues muchas gracias a Raquel Sánchez Mayo, a Juan Manuel y François en el control, y a todos vosotros, querida familia de Radio María, seguimos caminando con Cristo hacia el domingo sin no ocaso. Que los bendiga y nos volvemos a encontrar en el próximo programa, si Dios quiere.